0: 大家好，我是 Heather， 今天呢继续来给大家讲一个风水的小故事。嗯、呃，上次呢跟大家说了，就是可能很多人都不知道，就是风水其实在是啊房屋中是一个。呃，非常需要考虑的一个重要因素。而我自己呢，其实一直喜欢看风水，但是我自己一直因为好久就是哎懒嘛，就把这个功能都给忘记了，然后才想起来，哎呀都没有用风水给自己看房子，然后也没有用啊、呃、风水给啊、呃、朋友看房。所以呢，正好今天我要去一个朋友家呢，就顺便拿着牌给他把风水看了。其实他家我之前去过。嗯、呃，在那次去他家的时候呢，我就看到他家的风水有一些屋子是有一点问题的，但有一些屋子明显就很好，比方说有一间屋子。啊、呃，其实不算是他的正式会客厅了，而是他的呃那种家人自用的那个屋子。但是采光非常的好，所以就是我一去他家玩的时候，就情不自禁的坐到那个屋子里，我们就在那里坐着喝水啊、聊天啊啊、呃。然后，但是也有的屋子呢，就是我感觉就是没有进行到一个很好的一个利用，感觉那里的能量相对来说的比较啊、呃、闭塞。然后我也跟他说，建议他把那个屋子里的一些不用的废旧家具去处理一下。呃，然后他动作也很快，然后很快就在啊、呃、网上贴了出去，然后把那些啊、呃、家具要处理。嗯，所以呢，正好今天我去他家玩呢，然后就给他用塔罗牌又把他家风水看了一遍。这次看的就是会比我自己的直觉感觉会更细一些，因为塔罗牌塔罗牌它是可以看所有的方向。呃，而且呢，会给出比较具体的建议，就是具体哪个方位需要注意的点和一些细节是怎样，就是这跟就是你的直觉感应啊、呃，还是有一些区别的。呃，所以呢，呃，我就是拿牌把它摆了出来，然后同时呢，我也喊我的朋友给我画了一个大体的一个户型图出来。呃，一般来说呢，像给家里看风水呢，可以以大门呃为一个呃基点开始去画。然后在摆塔白塔罗牌的时候，也要注意去定义好哪里去开始，然后呢。呃，以哪里为你的东西南北方位？这个地方可能很多人会觉得很困惑，就是说东西南北到底指的是屋里的以中心点的东西南北啊，还是指这个屋外面这个房门冲哪里啊？啊，还是说你从哪里开始画啊？这个其实你看不同的学派呢，它会有一些不同的一些定义，但是其实最关键的是你自己的自定义是什么样子，然后你只要前后是统一的，然后就没有什么问题。嗯，然后呢？这次我也就没有去拿什么罗盘啊，或者是拿指南针去看，直接就是以我自己自定义去给他摆出了一个方向，然后跟他家的都是有有所对应。嗯，然后就发现了有几个问题，就是总的来说呢，他这个房间的呃风水还是很好的，就是没有那种非常糟糕，就是无可救药的那种糟糕牌，那是绝对没有的啊、呃。而且这个房子的主牌呢，也跟他的星座是完美吻合的，就类似于有点天属天注定，这就是他的房子的那种感觉。嗯，然后呢？同时出来的这些牌呢，其实你要是严格意义上来说，也没有一张啊、呃、差牌。嗯、呃，大家都知道那个维特塔罗其实有时候蛮残酷的，有些牌一出来你就会心情很恶劣，或者很糟糕，或者被吓一跳。嗯、呃，他家的房子就没有出现一张这种差牌。嗯、呃，然后就是嗯、呃、出现了几张很好的牌，然后呢也有几张就是一般的牌，就是那一般就是说他没有什么硬伤，但是需要一些小调整。于是呢，我就按方位给他一个一个的跟他讲出来的一些注意事项，比如说像我刚才讲的一个房子，其实好不好，最关键就是他那个主题牌是不是好。嗯，他的主题牌既然都是他自己的牌了，那就证明没有问题，而且那个能量也很正，就是星币国王一看就是那种会发大财那种那种。那种排，所以我就跟他说啊，这个房子还真的很好，就暂时不用买，你住在里面感觉会发大财的那种感觉，嗯，然后呢，每个方位呢，你仔细去看的话呢，也没有什么太大的问题，有一些房间呢，明显明显有一些啊、呃、元素的属性有一些过重，但是呢，这些东西都比较好调整，比如说像。他的那个正东方向那个屋子呢，就是木元素比较多，就是出现了一张账酒嘛，就是很有那种 hold on to 的情绪。其实也跟他们家那个蛮符合的，就是因为木头的东西，木头的家具有点多，很多东西都不是他的，但是呢，就是别人送给他的，但是他自己也不是很喜欢，但是放那里也没有处理，所以其实像这种情况呢，就会起到不太好的一种状态。啊，我就建议他把那些东西能处理的处理掉，然后可以调整调整掉。比如说有一些不喜欢的家具，你可以卖；如果卖不掉，你就可以把它捐掉或者扔掉。啊，还有一些跟这个家里明显不搭或者造成了风水影响的东西呢，你就可以把它挪开，挪去其他的地方，或者说换上跟这个元素所互补的一些元素，这都是非常简单的一些方式。啊、呃，还有一个房间呢，也是很神奇，就出现然后掉倒掉人，我就感觉那个地方的能量是滞涩的，是不不流动的。然后那里果然就摆着两件儿他很少用的大件的家具，一个是一个很久没有人用的沙发，那是、个、小孩子小时候会用，但是现在已经不用了。还有一个就是没有人弹的琴，我就跟他讲，你要是多弹琴的话，这个嗯、呃，这个屋子还可以给你带来更多的钱，因为房子它其实都是喜欢热闹的，它是讲究一个人和屋子的一个匹配。呃，非常忌讳的一点呢，就是说呃人少屋空，就是比方说你这个房子可能有十个房间，但是你们家只有两个人，那这样的话，其实绝大多数房间都是空着的，这就是一种不太好的情情景。所以这种的解决方案呢，就是要么你就多去找几个租客过来跟家里一块分担这些房间，要么就是多开 party， 这样呢可以让屋子聚气，就是把那些人气聚集起来，啊、呃，更好的去调用每一个屋子的能量。千万不要让一个屋子空着的时间太长，或者是那个屋子长时间没有人去，其实都不是一种很好的方式。呃，举个例子，比如说，如果有些人家里的卧室比较多，可能那个卧室以前是他爸妈过来老人住的，但是现在的那个屋子就不住人了，所以可以考虑把那个屋子，比方说变成一个办公室，时不时进去办个工啊，或者说变成一个图书馆，时不时进去看看书啊，然后跟家人一起在里面讲讲故事、看看电影，就是把它用起来啊、呃，而不要就是长时间的把它闲置。这样的话，其实对那个房子或者是啊、呃，对屋主本人其实都是有一些影响的。还有一个呢，也是就是要注意屋子给你的一些提示，或者就是嗯、呃、用其他的学派的讲法，可能叫外应。呃，外应的意思就是，比方说有些人可能有时候生活中出了什么事儿，比如说房屋突然漏水了，嗯、呃，这个其实一般来说对应的就是家里的财运会有所损伤。但是如果对应的那个方位正好是你家庭的，比方说对待你的这个情感位置啊，或者是呃之类的话呢，那其实对应的就是说你的这个情感。方面，或者说你的亲密关系方面，其实是出现了一些问题的。所以像这种情况下呢，也要注意，就是说房子如果有什么问题，那要及时的修补，而且不要就是说留一些肉眼可见的一些什么大窟窿啊，或者是大缺陷啊，在里面其实都是有影响的。比如说像我这个朋友呢，就刚刚就是情理呃情感上遭遇了一些不顺，嗯、呃，跟他对应的那个屋子呢，就是说因为在修水管，所以就是那个。天花板上就是会有几个比较大的漏洞，嗯、呃，而且一直就是没有去修补。然后，嗯、呃，其实就是问了一下，就跟他情感出问题的那个时间也蛮吻合的。所以你会发现，其实生活中一直在有给我们一些提示啊，或者说有一些外应，就是因为整个宇宙是一体的嘛。就是它，如果一个事情要发生的话，它是不可能只发生一件事情啊、呃，然后。在其他方向都没有对应的，它是其实会在你生活中的多个方向都是有对应的，呃，比方说很多人，比方说在漏财的同时，可能也会发现自己的房子在漏漏水，这个其实就是一个很典型的一个例子，呃，再比如说像我之前给大家举过的例子，就是我有一个朋友，他本来是跟人合作，他们几个人是想做一个那种，呃，在法律地带去试探的一件事情。但是呢，在他们想做这个事情的时候，我当时抽塔罗牌出来的结论呢，就是说他是，就是如果这个事情要做不好的话，这帮人是会坐牢的，呃，所以呢，呃，他们这个合作呢也非常的不顺。在合作的时候，总有人家里出事比方说，今天是这个人的爸爸生病了，所以要需要陪床。另一个人呢，可能是他自己出了身体出了什么问题，需要去看病，然后反复的去取药，没法去正常工作。然后呢，其他的人呢，可能就应经经历了一些其他的事情，就是每个人都会后多或多或少的经历一些不顺，导致他们没法碰头。所以我说，你看，这其实就是已经是宇宙在给你传递信息，就是告诉你不要做这件事情，做这个事情是犯法的。难道你们非要说等到进局子才很开心吗？对不对？所以就是你会发现。如果这个事情你不该做的话，宇宙会以各种各样的方式，就是发提醒给你，告诉你这一条路其实是有危险的，或者是前方是有一些危机的，嗯、呃，你要及时的去把这些问题去注意到，嗯、呃，还有呢，就是还有一些地方就是。啊、呃，你也可以感觉到，呃，其实有些人，比方说他可能会说啊，我不懂，或者说我没有通灵啊，或者说没有什么这些感应。但是你自己肯定也知道，你去了一间屋子以后，可能就会比较舒服。但是你去另一些房间，那个屋子你就不想久留，或者不想久待。这其实就是你的直觉在告诉你。但是，嗯、呃，不要说指望说所有人都是一样。我说可以用肉眼看到什么别人看不见的东西啊，或者听到别人听不见声音啊，或者怎么样，那个其实是很少数的人。但是绝大多数人，他直觉都会告诉他哪里是舒服。哪里是不舒服的？哪里是有问题的？哪里是啊、呃，待着很自在的？这些东西大家应该本身就都有。如果你连这个都没有的话，那只能证明就是整个人活得太麻木了，就是一直以来就是没有去啊、呃、跟自己的自我去好好的去对话。因为归根到底呢，其实所谓的风水最关键的其实是屋子和这个人的关系。嗯、呃，如果你这个房子比方说风水再差的话呢，就像我之前举的例子。有一些人他自己的命比较硬，或者说他自己行的比较正的话呢，这个屋子反而会旺他，可能会把其他人就给拖垮。但是对于他本身命比较硬的人，他其实没有什么影响。然后呢，再或者是哪怕是一个风水好屋，啊如果那个屋主住进去以后呢，因为自己的一些问题，他不开心啊，总是不愉快，啊，或者总是介于一些无所谓的东西而影响了自己的心情，他在那里那里面也不可能住得很好。所以说，归根到底有一些东西，呃，不光是说看这个屋子本身怎么样，它其实是跟屋主是在互相作用的，因为都是一个能量场，就是在互相影响。就看说谁的呃力量会更强一点，然后呢，同时如果你碰到一些小的东西，怎么去化解，或者说遇见一些危机，怎么去化解。嗯、呃，大家可能还记得那张照片，就是，呃，有一家人他们的房子整个就被火烧掉了，但是他们全家人想啊，既然房子也没有了，那我们就干脆留张影好了，所以就留下了他们一家人在那个火灾马上就要烧烧塔烧垮的那个房子面前，就是面带微笑的合影。所以你会发现，就是有他们家人这样的心态的话，生活是不会说虐待他们的。嗯，他们有时候，有时候你可能觉得哇，火灾了，好惨，啊，房子里什么东西都没有了。但是，也可能那是上天给他们一个礼物，只有把这些旧的东西去除，他们的新的人生才可以展开。所以说呢，事情一直都在发生，你以怎样的一个心态去看待它，其实是一个更关键的事情。然后，同时呢，这个牌里也有一些比较好玩的细节，比如说有一个地方呢，呃，出现了一张宝剑皇后。然后呢，正好我的朋友也问我说，就是这个房子对我很好，那对我的孩子又怎么样？然后我就问一下他孩子的感受，然后一抽一出来一张牌也是宝剑皇后，我就一下明白了。我说你是不是就是对你的孩子要求比较严厉，或者说是要求比较高？而且你们俩经常在那种啊、呃、一进门那个地方可能会发生一些口角不愉快什么的。他说对啊，因为他不想上幼儿园啊，可能我就会嗯、呃、语气可能就会比较着急或者严厉的去去说他。然后呢，我又抽了一张牌，就是看了一下他的解决方案，然后就发现啊，解决方案真的就是跟那个有一个人给他算八字的那种是神符合，所以就觉得很有意思。就是你会发现，这也是我想跟大家讲的，就是说宇宙的全息性。就是其实不管你用哪一门哪一派看出来的信息，其实到最后，嗯，得出来的信息都是一致的。嗯，而且呢，就是如果当你意识到了这个信息的话呢。更关键的一点，其实是接受这个信息，理解它，并且试着去做出反应，而不是要非常被动的去接受安排。这个也就是为什么很多人说。嗯、呃，既然知道了这个命理，为什么还有努力的？这个根源所在就是说，虽然老天给我们的先天配置或者说设置是不一样的，也会给我们设置不同的关卡。但是你要知道，啊、嗯，他派很多的人到我们身边呢，都是为了教给我们一些东西。有一些人呢，可能是一种非常好的方式去教你，比如说你遇到一个非常循循善诱的老师，非常贴心的按照你的步步骤去教你，按照你的这些理解方式去教你。但也有可能呢，你碰到一个非常糟糕的老师，他是以那种完全不管你的方式去教你，然后让。让你意识到自学的重要性，或者是一个烂人在你的生活中出现，以欺骗的方式告诉你，呃，不要把你生命的所有的重心奉献给不值得的人。就是他这些东西的呃来源，可能是你很想象不到的，也可能是你非常不想接受的。但是关键就是说，我们一样都接受了这样的事情，我们怎样去应对？我们的心理如何去调节？这个其实才是更关键的东西。这也是今天我想跟大家分享的。希望今天的分享对你有帮助。感谢你的收听，我们下次再见。